0: 올해 9월부터 국민연금 부양가족연금과 유족연금을 받을 수 있는 장애인의 범위가 현재 2급 이상에서 장애 정도가 심한 장애인으로 확대됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용의 국민연금법 일부 개정 법률안이 지난달 국회를 통과함에 따라 관련 서식 정비를 위해 시행령, 시행규칙 개정안을 마련해 입법 예고한다고 밝혔습니다. 부양가족연금은 노령연금, 장애연금, 유족연금 등 국민연금 수급권자에게 배우자나 미성년 또는 장애자녀, 고령 또는 장애부모가 있는 경우 추가로 지급하는 연금으로 올해 기준 배우자에 대해 월2 3,610원, 자녀와 부모에 대해선 월 15,730원을 지급합니다. 유족연금은 국민연금 가입자나 수급권자가 사망하는 경우 유족에게 지급하는 연금으로 유족 중 배우자에 대해서는 별도 요건이 없지만 자녀와 부모, 손자녀, 조부모의 경우 연령이나 장애 요건을 충족해야 합니다. 부양가족연금과 유족연금 모두 장애 기준은 국민연금법의 장애 등급 2급 이상이었는데 이번 법 개정으로 장애인복지법에 따른 장애 정도가 심한 장애인으로 확대됐습니다. 복지부에 따르면 이번 대상 확대로 올해 기준 부양가족 연금은 4만 3천 명, 유족 연금은 3,500여 명가량이 더 혜택을 볼수 있을 것이라고 국회 예산정책처는 추계한 바 있습니다. 장애인 복지시설도 자살 예방 상담 교육을 실시할 수 있도록 하는 법안이 추진됩니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원은 자살 예방 상담 교육 실시 기관에 장애인 복지시설을 명시한 자살 예방 및 생명 존중 문화 조성을 위한 법률 일부 개정법률안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 지난 2020년 사망 원인 통계 결과에 따르면 자살로 인한 장애인 조사망률은 전체 인구 조사망률 25.7명보다 2배 이상 높은 57.2명에 해달합니다. 또 2020년 장애인 실태조사에 따르면 장애인의 18%가 2주 이상 일상생활에 지장을 줄 정도의 우울감을 경험했다고 답했으며 자살 생각을 한 비율 또한 11%로 전체 인구 4.7%에 비해 2배 이상 높았습니다. 이렇듯 장애인은 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 높은 환경에 있음에도 불구하고 장애인 복지시설이 자살 예방 상담 교육을 실시할 수 있는 기관으로 명확하게 제시되지 않은 문제가 있었습니다. 이에 최 의원은 자살 예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 법률 개정을 통해 공공기관, 노인복지시설, 사회복지시설 외 장애인 복지시설도 자살 예방 상담 교육을 실시할 수 있도록 해 자살 예방의 실효성을 높이고자 했습니다. 최 의원은 장애인의 경우 장애로 인한 사회적 차별과 배제를 경험하며 자살 충동 등과 같은 부정적 심리 상태에 쉽게 노출될 수밖에 없다며 이번 법안 개정을 통해 장애인 자살 위험을 낮추기 위한 제도적 개선책을 마련하고 이에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계적인 예방 프로그램을 구축해 나가겠다고 전했습니다. 한국장애인연맹은 2023 장애정책 미래스쿨을 개강했다고 밝혔습니다. 미래스쿨은 장애 각 분야에서 활동하고 있는 당사자, 단체 활동과 학계 등이 장애정책 결정 과정에 참여해 효과적인 목소리를 낼수 있는 전문가로 성장할 수 있는 토대를 마련하고 당사자 간 네트워크 형성을 통해 실질적이고 현장에 필요한 정책이 수립될 수 있는 단초를 마련하기 위해 기획됐습니다. 지난달 26일 1회차 교육, 지난 5일 진행된 2회차 교육에서는 한국장애인인권포럼 김용구 센터장의 UN장애인권리협약 및 선택의정서를 통해 이해하는 장애인정책방향, UN장애인권리협약 제2, 3차 국가보고서 최종 견해와 연계한 권익옹호 활동을 주제로 강의를 진행했습니다. 한국DPI는 장애인 권익증진을 통해 장애 정책을 선도적으로 이끌어 나갈 맞춤형 정책을 개발하는데 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔습니다. 부산광역시 지역장애인보건의료센터는 지난 2일 동아대학교 병원교육실에서 2023년 장애인 건강관리 SNS 서포터즈 발대식을 열었습니다. 장애인 건강관리 SNS 서포터즈는 SNS를 활용해 건강과 관련된 콘텐츠를 제작해 장애인의 건강정보 접근성을 높이고자 구성된 대학생 중심 서포터즈입니다 앞으로 이들은 장애인 건강관리정보 카드뉴스 제작, 지역장애인보건의료센터 홍보, 장애인식개선활동 등의 콘텐츠 제작 활동을 펼칩니다. 부산광역시 지역장애인보건의료센터 이종화 센터장은 지역장애인의 건강관리를 위한 센터의 역할과 다양한 정보들을 여러 매체를 통해 전달할 수 있는 기회가 될 것이라며 장애인이 건강한 부산을 만들 서포터즈의 활약을 기대한다고 밝혔습니다. 경남 진주시는 한국장애인고용공단 경남지사와 오는 15일 오전 10시 진주시청 시민홀에서 구직장애인에게 맞춤형 취업지원서비스 제공을 위한 제1회 진주시 장애인구직박람회를 개최한다고 밝혔습니다. 이번 박람회는 채용중심의 박람회와 차별화된 전국 최초의 구직중심 박람회로 지역장애인의 다양한 직업적 욕구를 전문적인 상담을 통해 맞춤형으로 취업지원서비스를 제공합니다. 박람회는 구직 장애인의 고용과 복지로 연결될 수 있는 프로그램을 중심으로 진행되며 취업을 희망하는 장애인은 박람회 현장에서 전문적인 상담을 거친 뒤 취업과 관련한 서비스를 체계적으로 지원받게 됩니다. 행사장은 모임 면접, 구직자 상담, 취업지원 프로그램 상담, 직업심리검사, 복지상담, 시설입소상담부스 등으로 꾸며지며 부대행사로 보조공학기기 및 중증장애인 생산품 전시, 네일아트, 개인 도장 제작, 중증장애인들로 구성된 희망이룸 오케스트라의 공연도 펼쳐집니다. 박람회에는 진주시 관내 장애인 구인사업장 10개사가 참여해 현장 면접 등을 통해 53명을 채용할 예정입니다. 지체장애인 남성이 자신을 도와주러 온 여성에게 수면제를 먹여 강제 추행한 뒤 불법 촬영까지 한 사실이 드러났습니다. 어제 SBS 보도에 따르면 교통사고로 하반신이 마비된 지체장애 1급인 30대 A씨는 2016년 10월 MRI CT 사진을 판독해달라며 피해자를 자기 집으로 유인해 강제 추행했습니다. 이 과정에서 A씨는 수면제인 졸피뎀을 탄 음료를 여성에게 먹인 뒤 범행을 저질렀고 불법 촬영까지 했습니다. 피해자는 A씨가 건넨 음료를 마시고 곧바로 쓰러졌다며 그 뒤로부터는 기억이 안 나고 깨어나서 본능적으로 뭔가 잘못됐다고 생각했다고 회상했습니다. 피해자는 10년 넘게 병원에서 방사선사로 일했으며 틈틈이 장애인 봉사활동을 다녔고 장애인 활동지원사 자격증까지 취득했습니다. 피해자는 A씨와 우연히 알게 돼 재활치료에 관한 이야기를 나누기 위해 그의 집에 방문했다고 합니다. 이심 재판부는 장애에 대한 편견 없이 호의적이던 피해자를 상대로 범행에 죄질이 좋지 않다면서도 A씨가 초범이고 반성하고 있다는 이유로 징역 10월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 검찰은 형이 너무 가볍다며 항소했지만 이심 재판부가 지체장애 1급이고 욕창으로 건강이 좋지 않다며 항소를 기각하면서 판결은 그대로 확정됐습니다. 법조계에서는 세가지 범죄 사실 중 형량이 상대적으로 낮은 마약이 기본 범죄로 설정되면서 손빵망이 처벌이 됐다고 지적했습니다. 또 재판부가 장애를 감형사유로 판단한 것은 장애를 미끼로 저지른 흉악범죄에서는 적절하지 않다는 의견도 나왔습니다. 끝으로 날씨입니다. 대기가 불안정해 내일 새벽까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다. 내일 아침 서울 18도, 광주 18도로 오늘과 기온은 비슷하겠습니다. 한낮에는 서울 26도, 대구는 30도로 낮더위는 계속되겠습니다. 이상으로 6월 12일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC